0: 谢谢群主以及三三，各位群管，在线的朋友们，大家晚上好。首先简单的自我介绍，啊、呃，我叫叶文兰，台湾屏东人，在新竹一个纺织厂工作。啊、呃，我不是什么专家学者，啊、呃，因此，呃，在观点如果跟大家有什么不同的地方，啊、呃，也请大家不吝指教。那么我们今晚高呃这个的讲座的分为两个主题。首先，呃，我们要谈一下呃有关最近的这个新冠病毒在台湾的情况。那后面一个话题是我们上星期六呃所通过的，在上个星期星期六我们所通过的这个高雄市长罢免案的。一个分析，哦，我们先进入到第一个主题，世界卫生组织，也就是 WHO， 哦，在6月8号表示，呃、哦，这个二零一九的冠状病毒疾病，也就是呃 ，COVID nineteen 啊、哦，那么单日哈、啊、新增病例来到新高，不仅全球疫情恶化，连中美洲哈、啊、也。还没有达到高峰啊，那么各国应该继续推动的这个防疫措施啊，应该继续做。那世界呃卫生组织的秘书长啊，叫做谭德赛啊，他在简报当中也表示哦，在6月7号，也就是前天啊，全球通报超过十三万六千起的新病例，到今天为止哈、啊、是单日最高的哦、啊，这个增幅。近 75% 之七十五来自十个国家，那么这个多来自于美洲跟南亚啊。根据法新社这个会诊的官方数据显示，从中国大陆去年12月底爆发的疫情以来，新型冠状病毒在全球造成4四3 0 0 0人上升啊，至少700万人感染。那谭德賽在日內瓦說了、啊、他說、啊，儘管歐洲情況好轉，但是全球的局勢、啊、仍然这个转坏的過去、啊、在十天裡面有九天的通報病例、啊、是超過十萬起，那麼在前天的六月七號、啊、就有超過十三点六万件、啊是至今以來最高單日的增幅啊！疫情到現在六個多月、啊、還沒有到任何一個國家可以鬆懈的時候這、啊、这是谭德賽表示啊。那麼巴西哦，它是今呃今呃是现在哈、啊、全球疫情熱點之一，根據呃他們全球衛生。局长啊、呃，卫生局长委员会啊、呃，就是呃的数据啊，境内确诊累计达到70万，呃，七千四百起，为全世界第二高啊、呃，是仅次于美国，美国已经100多万了，那有3万多， 3 7 0 0 0多人呢、啊，呃，病故啊，它是全球第三高。在上個禮拜啊，它超越了意大利，呃、目前仅次於美國跟英國。呃、所以巴西哦、啊，它是現在是全球、呃、這個疫情的熱點之一那麼我們回頭再看啊，这个台灣的情況啊，那麼台灣目前哈、啊、在、呃、這個台灣的總共总有全部的病例啊是四百四十三例啊，是确诊病例當中，那在這裡面哈、啊。有352例是境外移入的，也就是说，呃，是这这个从国外哈呃回来台湾的，或者是游客哈、呃、来台湾的。那么有55人呢是本土感染的，那么有3十是六人，三十人他是呃在磐石军舰上啊、呃、的海军船员啊、呃，那个是不知道感染源的。那么在确诊的病例当中，有七个人死亡。哦、啊，那有到今天呢？哦，就是六月九号，有四百三十名的病人、啊，呃，已经脱离隔离、啊。那其余还有六个人呢、啊，仍然住院、啊。哦，在隔离治疗当中，这个数数据哈、啊、是被怀疑的哈，因为没有普筛啊。也就是说，为什么包括日本在内的很多国家哈、啊，他首波解封的名单哈、啊、都没有列入台湾？哦，其实各国在评估解封啊、哦，它不外乎基于下列的三点考量啊。第一个就是你这个疫情控制呃的情况怎么样，这里面也包括说有没有普筛啊。第二，双方是否愿意平等互惠啊、哦？那么第三个就是经济的因素，比如说呃，在对方在。呃，这个这个国家设有呃，这个公司或设有工厂哦，然后要来这个呃商务往来哈、哦，这些哦都要考量。那么台湾为什么哈、哦、那么少的这个本土感染？哦，这个大家会怀疑哈、哦。那其实有很多的措施啊，在台湾有很多的措施，包括居家隔离的政策哦，非常的严格。已經，我記得已經有好幾個人呢，因為违反這個規定呢，被罚了新台币一百萬。那當然說，被罚了一百萬，他很不甘心呢，哦，他想說過期不缴就賴账啊。呃，那麼這個賴账的結果哈、哦，就是他就會被禁止出國。那還要查封他個人的財產啊、哦，这个更惨了查封個人的財產。呃，如果說你有土地有房子，呃，那就會呃查封，叫你还。如果說你不还的話，那就是要法院來拍賣、哦。啊。那麼因為哈、呃，台灣的公共衛生哈、呃、做的比較到位像戴口罩啦，或者是勤洗手啊、呃。因為台灣還有一個长病毒，所以一直呃在呼吁哈、呃，就是一些宣傳單位一直在呼吁大家哈、呃、要勤洗手啊。呃那在政府还没有规定的时候，其实，在台灣戴口罩的比例已經超過百分之九十九了。那麼，在公共場所幾乎看不到說不戴口罩的人那對沒有戴口罩的人，大家都會投以異樣的眼光那個滋味真的是很不好受的。之前都有很嚴格的管制，包括進出公共場所一定要戴口罩啦，進到公家單位、呃、都一定要戴口罩。那麼在公共場所幾乎看不到說不戴口罩的人哈，那对没有戴口罩的人，大家都會投以異樣的眼光那個滋味真的是很不好受的。之前都有很严格的管制，包括进出公共场所一定要戴口罩啦，进到公家单位哈，都一定要戴口罩。从七从六月七号开始，也就是从呃礼拜天开始啊，已经开放双铁，就是高铁跟台铁不用可以不用戴口罩那但是在出入公共场所。呃，保持安全距离之下、啊、也可以不戴口罩。这个包括说出入呃这个行政单位、啊、也是一样、啊、只要有安全的距离之下、啊、也可以不,不戴口罩，不强制。之前是要强制，而且量体温、啊、你你那个体温太高了，或者是没有戴口罩，你是不能进去的、啊、那么至于、啊、在这个疫情的影响下，啊、台湾的经济纾困、啊我想哈、啊，它這個 GDP 在台灣本來按照正常的情況之下哈、啊，都是在两帕到三帕的成長了、啊，呃，但是今年哈、啊，按照這個新聞媒體所報導的一些數字哦、啊，是下修到负二，呃，例如說我們這個纺织業啊，我們纺织厂是百分之百的外銷，那麼前三個月，也就是說在四月呃。三月、四月、五月，哈，前三个月订单呢，只剩下百分之三十五左右。那么，也因为说每一个企业哈都这么困困难呢，所以获得了这个政府的一些补助哈，比如说电费啊减少了百分之三十，那么员工薪资补助一万块钱，这是补助到企业里面的，连续三个月那条件就是什么？条件就是你不能停工，你不能休无天假。啊、哦，那这是企业的部部分了、哦，呃，那么至于在个人的这个纾困的补贴，它有涵盖啊、哦，就是不同的弱势团体有、哦、三万的，有的是发三万块钱，有的是一万块钱，那也有四千五五百元的，比如说中低收入户哦，它是每户哦，呃，每月给一千五，那连续三个月。那麼從下個月開始啊，就七月開始要發放那個振兴券，也就是說，呃，這個振兴券哈、啊、是叫做三倍券、啊、這個民进黨政府把它發明叫做三倍券、啊、也就是說，我們要拿出一千塊錢，啊，拿一千塊錢出來。呃，人民币的話就大概两百多塊錢、啊。你要先拿两百多塊錢出來，然後才可以換。啊、呃，这个三千塊錢台币的使用券，啊、呃，也就是大概七百七百多塊錢的，呃，啊，也就是七百多的人民币的這個使用券啊。那麼購買內容還有限制，比如說不能買煙酒啦，不能買衛生紙，也不能交税啊、呃，用這個來缴税或者是缴保險費等等啊。那這個造成非常大的民怨啊！这个因为跟别的国家来比的话，像我知道香港就是发三万八嘛，澳门发三万七，啊，那日本、韩国都有发，美国呃也发了不少，英国也发了不少，都是全面的发发现金的。那台湾是发这种叫做三倍券的，所以这个造成台湾很大的这个民怨啊。那这个我们就在不在这边讨论跟说明了啊。那另外就是说，呃，属于。呃，這個边境的開放啊、哦，目前為止哈、哦，我們是還沒有開放轉機的啊。呃，也就是說，呃，有一些遊客哈、哦，他是呃来到台灣，然後再從台灣再轉到第三地区啊、哦，那這個是沒有開放的。那麼跟大陸的這個正常航班也是沒有開放啊、呃。从二月十號到現在，只有開放幾個點，五個點，就是上海的紅桥跟。普通機場，還有北京機場、啊，還有成都的機場，還有這個厦門的、呃、這個機場，就是只有五個航站呢、啊，航線啊是正常，那麼其余的航線都是暫停的。那今年哦，啊、这就是我們都知道嘛，年初有、啊、大陸、武漢所爆發出來的這個病毒哈、啊，那世界衛生組織也明定說，這個病毒就叫做 COVID 1 9 n、啊那这个是世界各国哈都会用这种新冠病毒来称呼啊，这个病毒啊，因为世界卫生组织也通过了一个规定嘛，呃，病毒的名称不能冠以人民或者是地名，或者是带有歧视性的称呼。那么可是台湾这个政府啊，它是用武汉肺炎来称呼，一直用用到这个月哈才逐渐改善。包括新闻传媒啊、哦，才逐渐改善，改成新冠病毒。那么像这样带歧视的政策用语啊、哦，当然不能兼容于世界卫生组织了。至于台湾的政府啊、哦，用限制人民买口罩的方式啊、哦，那对外大送口罩哦，有所谓的口罩外交了啊。呃，这个口罩外交其实闹了很多笑话，我举其中的一个呃这个笑话。就是我们送给越南，呃，三十万片口罩啊，呃，送得很开心呢。那结果越南哈、哦，他还有这个能力，还送给其他国家八十万片。呃、哦，那既然越南要送给其他国家八十万片，我们干嘛还送给他三十万片？呃、哦，所以这个在台湾里面就变成笑谈了、哦。那我们就更别谈说以夷摩毒啊、哦，这个司马昭之心，路人皆知的。就是呃利用这个疫情啊、哦，然后去接触啦，呃其他国家，然后送口罩啦，上面还印呃这个我们的国企啦，啊写台湾啦，那、啊、等等，呃那甚至于德国哈、哦、收了台湾口罩还不敢讲台湾，哦，所以像这些的话哈、哦，我我们真的啦，在台湾哈、哦、看在眼内哈、哦，呃你当然你抓了这个机会啊，要来宣传我们。台灣那是對的啊、喔，但是如果說你心裡面哈、喔、一直老是老是在想的這個哦、喔，要別人、喔、來呃來呃針對這個一個一個中國的政策啦。哦、喔，那這樣子的話是真的是太天真了啊、喔。那以上哈、喔、就是呃这个台灣這次新冠病毒的疫情的概况啊、喔，当然有很多啦、喔。啊，里面呃包括說呃这个關关。這個关店啊，就是一般的商店哈、啊、关的加速都不胜枚舉。了、啊、那還有的一些、呃、旅遊的、啊呃、也是奄奄一息的、啊，然後現在出租車、啊、的生意也不行，小吃店的生意也不行也不好、啊、更何况那些奢侈店的、啊、這個个这个呃、这个、生意、啊、根本的一塌糊涂的、啊、那麼我們接下來，啊、下一個話題。啊那在上个星期六，也就是六月六号，台湾是从一九五零年开始实施地方自治选举以来，哦的第一次按照，呃我们的选霸法，哦是以九十三万九千零九十票啊，比。他不是比前年哈、哦、韩国瑜当选呃市长的票数还多了四万多票啊！当时他是以三呃八十九万多嘛啊来当选的，那么这个成功的哈、哦、罢免民民选首长哦，这是第一次哦，从一九五零年开始啊、哦、有这个罢免权之后啊、哦，呃成功的罢免，因为这之这之前哈、哦、有很多的罢免案哈都没有成功呢。那中國國民黨黨籍的這個高雄市長韩國瑜啊，在罷免案成立後的一個星期內，他就要去職啊，要離職的，要離開這個職務呢。那也是韩國瑜的第二次被罷免。他第一次被罷免的時候是在九零年代啊，担任立法委呃委員的時候啊，他在推動那個核能電厂啊被罷免，但是沒有成功啊。呃，首先哈、啊，我們先了解、啊罷免的過程的條件因為這個大家很陌生、啊、說罷免到底要、呃、什麼樣的條件、呃、其實是三個步驟。了、呃、第一個、啊，就是他必須要做滿一年才能開始提案連署，但是這次的罷免、啊、他是早在韩国瑜就职四個月就開始操作了。為、呃、为什么说四個月？因為四個月韩国瑜要出选、呃、要開始去選總統、啊。那這個。呃，大免的提案，他人数啊是 1% 那也就是说高雄市的选举人数哦，他有228十万人，所以他需要大概 2.3 三万人的呃这个呃提案啊、哦，那这是第一个阶段，呃过了之后呢，他就在第二个阶段啊、哦，在提案生效后的60天内。呃、哦，要收集 10% 呃、哦，也就是呃总选举人数的2十呃两百二万的 10% 就大概是22二万八嘛，我们就算23三万好了。那这个罢免书、联署书，呃、哦，这个提案提案的人哈、哦，他不能再联署的，呃、哦，提案的人就第一阶段他有写的，第二阶段他不能再写一次。那這個成立了之後，就到了第三階段、啊、那第三階段就是這個罷免案、啊、成立了、啊、之後的二十天到六十天之內要舉行投票、啊、那麼這投票的、呃、這個內容必須符合兩個條件、啊、那第一個條件是他的同意罷免、啊、要超過百分之二十五，也就是五十七点五万票左右第二个要件哈，就是要超过不同意罢免的票啊，因为不同意罢免的票如果说高于 57.5 点万啊，那比这个同意罢免的还多哦，那就不能罢免如果说符合上述两个要件的话，那这个罢免案呢就通过哦。那被罢免者哈，他要一个星期之内要去职。呃、其實關於這個罷免案呢、啊，國国瑜的個人過往我們就不談了、啊、我們就單純就這一次被罷免成功的這個前因後果，我們、呃、可以來談談。其實韩國瑜市長、啊，他原本在馬英九執政的時代、啊、被台北市長郝龍斌啊，呃聘请到台北農銷公司、農场公司的、啊、任總經理，他一直到蔡英文上台之後、啊。那民进党人哈是很觊觎韩国瑜呃的这个呃台北农场的这个位置的总经理的这个位置啊，所以用很多的方法哈来逼迫呃韩国瑜呃走人。那么于是哈韩国瑜在经过很多的风波了啊，呃他辞去了这个台北呃农场公司的总经理的位置。然後他去參選、啊，這個、呃、中國國民黨主席，那時候、啊，他只獲得一萬多票、啊、那那一届是吴敦义當選主席的。那吴敦义當選主席之後、啊，他是請韩國瑜到高雄去蹲點，啊，任、呃、中國國民黨高雄市党部的主委、啊、那這也是說要他準備、啊、來參選高雄市長、啊。在2018年底啊，以89九万多票打败民进党的陈其迈啊，拿回民进党执政33年。当然他是县是二3三三年的，呃，然后那个市哈是20二十多年了。民进党起家的民主圣地啊，他这个韩国瑜哦，把他拿到手哦，然后当选了这个高雄市长。呃，可想而知哈，民进党起家的这个高雄市被韩国瑜呃的一碗卤肉饭、一瓶矿泉水啊、呃，这个策略啊，如探囊取物般的这个拿走，他自然是怀恨在心的，民进党一定不甘心的嘛哈，因此啊，他即施复仇之道啊，包括说收集呃这个韩国瑜的过往的材料。啊、呃，这些過往的材料後面就一個一個端出來，了。比如說有违法的农舍啊，還有新什麼新装的王小姐的啊、呃，然后岳家的水利地哈、啊，它變成坟墓啊，呃，買賣豪宅啊等等哈、啊。那民進黨哈，它就是利用大選啊。呃来请请军入瓮啊！其实其实，在初选的时候，民进党啊，呃，这些侧翼啦，都在帮助帮忙韩国瑜、呃、那么我发的这个视频呢、啊，就是从三立电视台啊的政论节目中截取的啊。这三立电视台大家都知道，这是绝对是绿色的，是民进党的呃这个传声筒嘛啊。他在节目里面呃、啊，你看他怎么教育啊他的选民。接到電話，要唯一支持呃國国瑜，也就是說，像這些都是在操作然後讓韩國瑜進到這個总統大选裡面那這個結果就是韩國瑜他就一路陷入民進,民進黨的這個養套殺的這個陷阱裡面所以他才會導致上星期六被成功罷免，這個都是民進黨在玩的一個一个策略。哦，他帮助韩国瑜进到总统大选，就是要把韩国瑜在总在高雄市长的位置把他拿下来。呃，那其实说起来啊、哦，这个很认真的说起来呀，韩国瑜被罢免的理由哈、哦，他其实不外乎这几点啊，这五个点。他第一个哈、哦，就是说他的这个政治责任跟诚信的原则哈、哦，他没有。哦，在韩国瑜上任的四个月啊，他就说出 “S I 度啊、哦，他是参加国民党的初选，啊、哦，那不到一年呢、啊，啊、哦，他就请假三个月投入，呃，这个今年二零二零的总统大选了，他也不列席市政总咨行，还有预算的这个交互，他引引起那个高雄市的这个选民呢不满呢，所以。韩国瑜哈、哦，他选市长所提出的“做好做满，不落跑，不落跑”的这个承诺跳票，那么还有一个叫做馆长哈，馆、哦、长叫做陈汉之啦、啊。呃，对不起哈、哦，是叫做陈之汉啊，他跟在呃在还没有当选高雄市长的时候，他跟陈之汉啊这个馆长，他有一段视频。啊、呃，就是说他如果当选的话，一定在高雄呃坐满啊、呃，那绝对不绕跑，不溜之大吉，不酸啊、呃、等等。那这个视频呢，这是广为流传呢，呃，那人家就觉得说韩国瑜是一种轻诺寡信的一个人呢，呃，随便说说的，没有责任感。哦，所以大家那那时候，呃，对他就投票给他呢、哦，已经有相当程度的很多人呢、啊，都对他很反感，啊、哦，对他来选总统这这件事情非常非常的反感呢、啊，啊、哦，这个跟市政呢，跟那个他的呃市政府的政绩无关呢，是他个人呢。那么第二点呢、啊，就是韩国瑜的市政满意度垫底。哦、呃，根据绿党委托山水民调啊、呃、所进行的韩国瑜就职周年满意度调查，韩国瑜在高雄的满意度只剩下 33.9 趴，合计不满意度高达 57.8% 非常不满的就有 39.3% 如果我们请市民对韩国瑜的市政啊、呃、完完成就完成率打分数了。有高達二十四点八的、呃、百分比啊、哦，它是給零分的、哦，那給及格分數的只有百分之十五点九，它平均分數哦仅有三十一分呢、啊，所以這個成績啊、哦、是直接一看的，就是這個不行的啊、哦。那其實韩国瑜市長啊、哦，他一直在強調啊、哦，包括他的治理團隊一直在強調他的政績啊、呃，他的政績當然有很多啦，包括。呃，這個呃，学童的營養午餐呢、啊，包括啊，呃，这个双语学校、哦、雙語教育、哦、還有這個呃不贪、哦、不貪污、哦、還有就是、呃、清水溝，哦哦、把這個呃马路弄平，還有路燈要亮、哦、那麼其實呃韩国于。的团队啊，所说的这些政绩、治绩啊，是地地方首长应该做好的事情了。他这不用拿出来当做是宣传的啊、呃、一个话题吧？哦，那即便如此啦、啊，哦，但是大家要知道啊，这些基础的工作啊、哦，这些确是民进党过去呃在高雄市执政了二三十年的首长他都做不到的。那做得到的人被罷免，啊，做不到的人要準備來光复高雄呵呵，這個其實在我們來看是非常可笑的、哦、好，那麼我們再來看到第三點。呃、第三點的話是韩國瑜、哦、他直奔總統、哦，讓市政停擺。其實在台灣有一個很出名的作家、哦、叫做苦林、哦那他也指出说，韩国瑜为了选举哦，把观光局长潘恒旭啦、啊，新闻局长王显秋带走。那么社会局长叶寿山，他当然社会局长叶寿山哦，他是自己也跑去选立法委员哈、哦。呃，叶寿山是我屏东市的选区的候选人呢、啊。我回去台湾，呃，我回去屏东投票也是投给叶寿山的。那还有。呃，这个高雄的主任秘书啊、哦，叫做高美兰。那么这一位主任秘书高美兰是何许人也？她是市长夫人的闺蜜，也就是等于市长夫人的手帕交了啊。过去还没有担任市长以前啊，在90年代、呃0 0年、呃的这个年代啊，呃到处买房子啊，买豪宅。啊、哦，买了没有多久又卖掉，就是等于是在炒房了、啊，啊、哦，他是这个高美兰是跟呃市长夫人他们一起呃在炒房的，啊、哦，那这一位哈、哦、更是一声不响的哈、哦、说走就走，啊、哦，那呃也引起了这个高雄的地方呃政界人士哈、哦，在呃质疑说，呃韩国瑜夫市长的夫人。啊、哦，他干政的一个说法啊，那么整整一年呢、啊，高雄市政府的局处首长都到现在都还没有全部填满。呃、第四点呢、啊，就是寒流了啊、哦，寒流的生成呢、啊、是红媒的介入啊、哦，那有很多的民间团体啊都认为说寒流的生成呢、啊、它是不正常的，呃，这个红媒的介入，也就是说大陆的媒体啊吹捧过度了。啊、呃，也难是中國代理人啊、呃，這當然这是綠營人士的說法啦。那麼再因為，呃去過香港、澳門的中联办啊、呃，那麼後面也對香港的一些事情啊、呃，就是反送中啦、啊，這些事情含混不清的發言，呃，那旺中集團，啊、呃，在台灣就是叫做中時報系啦，中天啊，呃，这些都是它是過度的包裝啦、啊。哦、所以台灣人對韩呢、哦，它有高度的疑慮、哦、跟戒心。第五個、哦、就是韩國瑜的言行，損、呃、损及、呃、整個城市形象、哦、還有、呃、所謂的官員的、呃、一個形象、啊、那這個怎麼講呢？在、呃、這個个竞竞的過程當中呢，韩国瑜發言、哦、非常直率，他喜歡用比喻、哦、比喻。有時候牛頭不對馬嘴了，像初选的時候，就是说，呃，它是浴缸、呃、裡面的小筛子啊，這人家在想说你這個比喻小筛子是幹什麼的啊？那有一些用詞、呃、的這個呃就是呃用字浅詞啦。啊，经常引發很多的争議啊。如果说是什麼講屁股啦，講毛啦，講尿尿啊，講女人小腿啊，他經常挂嘴邊的啊。那么除了这个之外，韩国语哈也呃这个，这个、韩国语啊，他也呃曾经有说出对性别的歧视的、啊，或者是国籍的歧视啊的言论，比如说人家来教英文啊、呃，那教英文哈要让那个菲律宾的呃这个外外劳哈来教，哦、呃，然后韩国语就讲说什么？玛利亚也可以当英文老师哦，哦，就好像有那个那个有启示的呃味道啦，啊、呃，那还有就是说呃这个更好玩的哦，就是他在电视上的节目就讲说，呃，这个在台湾的话是凤凤凤凰,凤凰哦，凤凰飞出去的，然后鸡进来，鸡跑进来，就在讲那些外劳、哦，呃，所以有一些这个言论的话，这个。我们听起来这当然说不舒服啊，怎么会呃这个总统候选人的言论哈、啊，呃这个总统候选的言论哈、啊、这么不入流？当然说这个发言的话，也就是说他自己的个性啊，这个我们也不好说，就自己的个性、自己的习性啊是这个样子啊。但是他贵为呃一个中国国民党提名的、呃、候选人。啊、哦，总统候选人如果是这个样子的话，当然是对他呃自己本身哈、呃、是有扣分的啊、呃。当然说这些言论哈、呃，他也不仅是伤害到他个人啊、呃，那呃这些霸狠团体啊、呃、也把他当作是說,说他是在伤害高雄、伤害台湾啊、呃、的这个整个形象。说高雄市啊、呃、这个市长啊、呃、的一个口不遮拦。呃、哦，造成整个高雄的呃一个地位啦，或者一个名誉啊，受到损害。那这个罢免的话、啊，哈，其实说实在的啦，是见仁见智啦。啊、哦。有这一个五个理由，哦，到底够不够？哦、呃，其实，呃，在台湾的话，呃，民主政治啊，呃，就是呃靠这个选举。啊的一个流程呢、啊，都已经非常明白啊，就是说，他既定的流程每四年选一次啊，那中央的四年选一次，中央的包括总统、副总统，还有立法委员啊，这是四年选一次，在地方呃、啊、的县市首长、直辖市的或地方的县市首长啊、县市议员，还有这些村里长啊，什么呃乡镇市的。呃，市长、呃，镇长、乡长，还有乡，呃，这个乡镇市民代表等等，这个大家都呃都很成熟的哦、呃，都要选这些人出来哦、呃。但是你选这些人出来之后哦、呃，他们每一个人的表现都是洞见观瞻哦、呃，尤其是像高雄市这种这么重要的位置，他长期都是在民进党执政之下。竟然有朝一日让韩国瑜去翻盘了，那当然，呃，翻盘了之后，个人呢、啊，啊、呃，就是韩国瑜市长这个人呢、呃，一定会被放大检验，啊、呃，不仅是放大镜来检验，而且还是显微镜，啊、呃，把他看得摸得一清二楚，呃、所以在这个霸韩的这五个呃理由里面呢、呃，其实。说出来了啊，说出来，你可以说有道理，那也有的哈，可以说是吹毛求疵，啊，是吹毛求疵的啊。不过，呃，这个，呃，被罢免的哈，这个案已经过了。当然，我我看今天的报纸啊，今天报纸有讲哦，说他啊还可以有三个途径呢啊，就是说来呃诉请这个罢免无效。哦，但是如果罢免无效，这个哈、哦、应该是不会过了。为什么呢？如果说你你呃申请罢免无效，那个是叫票票数很接近，比如说他是57七万五、哦，哦呃就能够通过罢免，那他的得票就是大概在56六万左右，那这个还可以去申请说罢免无效，还要呃申请这个验票啊、哦。那你一个呃不赞成罢免的只有两万多票。那赞成罷免的九十三万多票，所以用這個申請，呃、這個罷免無效、哦，這個可能也沒有辦法、啊呃，那當然說，在中國国民黨裡面、啊呃、有一些人提出來說不要去申請了，呃、就趕快補選、呃。那麼趕快補選的話，他來得及在這個今年的年底，就是十二月之前，他、呃、去、呃、這個重新補選、呃。那不一定、啊重新补选的话，那还不一定。如果说你用这个申请，呃，这个法律的这个途径，呃，来拖拖过那个十二月，呃，那拖过十二月之后呢，那就是由，呃，这个行政院来任命。那行政院是谁管的？民进党管的、啊，他就派他的人过来，呃，代理高雄市长。那高雄市长的话就不用选，都变成民进党的、啊那么这个罢免案通过之后，呃，按照呃这个公职人员的选举罢免法的规定啊，呃，高雄市长韩国瑜啊，他如果说哈、啊，呃，要呃这个要打官司嘛啊，那他可以走三条路呢。第一个就是说他提罢免无无效嘛啊的一个诉讼。那么第二个，他的提罢免案通过无效嘛的诉讼。第三个，呃，他是。呃，這個繼續哈、啊，呃，這個為被驳回的诉院再進行行政訴訟。啊、呃。其實這裡面有很多的一個枝枝节节的哈，我就不再赘述了，因為太多了啊。那其實說實在的啊，如果說他要呃说这个罢免無效哦、呃，那就是說他票數很接近哦、呃，他申請重新验票，呃，重新验票怎麼验呢？同意罷免的九。同意罷免的九十三万九，不同意罷免的只有两萬多票，呃、這個選悬過多了，差距太大了，呃、所以有這個黨內、呃、的一些人士、呃、就跟他建議說不要、呃、不要去做這些司法上的争斗、呃、就直接退下來，然後趕快進行補選、呃。如果你不補選的話，那就是、呃、中央的這個民進黨、啊，他派人來。呃呃，直接来代理呃这个高雄市市长，哦、呃，也就是说，民进党可以不用选举啊，就直接把高雄市拿下来，啊、呃，这个就是中央执政的优势呃，那呃这些的话都还有待于呃这个、中国国民党或者是韩国一个人啊、呃，他们怎么来面对未来哦、呃、可能发生的事情。呃，当在上個禮拜六，六月六號投票通過罷免後的這個晚上就是那一天的晚上，高雄市議會的議長，呃、因為呃，这是國民黨籍的许坤元、呃、議長，他跳樓自殺。那坠樓前呢，好像我看那個時間好像是前五分鐘啊，他還在、呃、Facebook， 就是台灣的社交社群网站、呃呃，留了一个说谁是最后的赢家？呃，他表示说社会没有是非了啊,啊。那谁是最后的赢家的话、啊？那当然说本身许议长的身体不好啊、呃，他已经是是是众所皆知的事情了、啊，因为他中风嘛啊，然后眼睛也有问题，行动也不方便啊。呃，那许议长因为经过那个罢寒啊。大韩通过了再加上自己的健康因素、呃、所以才导致这种令人遗憾的这个结果呢、呃、然說，我們、呃、知道說在高雄市的國民黨的人數，就在市議會國国民党的人數、呃，是三十二个人，他是六十五个人、呃、那國民黨是三十二个人，那其實是。跟五党级联盟哈、哦、一起合作的话，议长留在国民党这边啊、呃，是应该是没有问题的。但就是说，许昆元议长啊、哦，他呃，从民进党，他本来是民进党，他哥哥是许昆龙嘛，哦、呃，许昆龙是第一届的这个高雄市民进党的党部主委啊。那许昆元哦、呃，议长，他是在二零零八年。呃、哦，這個國民黨勝選，呃，就是蛮久当選了之後，然後他就加入、呃、國民黨，然後也順利的啊、呃，在國民黨支持下、啊、拿到議長的宝座。當然，在後面哈、啊，這個成局当選了嘛，呃，他有一次哦、啊，就是因為國民黨的席次太少了呃，所以他沒有當上議長。那其他時間呢，都是在呃當這個議長。呃，那當然說這個。呃呃，这这个事情呢，造成呃这个高雄市议会的议长哦、呃、来自杀，这是令人非常遗憾的哦、呃、这个结果。那我想呃接下来中国国民党在高雄市的布局哈、呃，应该呃重新再呃把这个议会哈、呃、的议长再重新选出来啊、呃，那来主导这个呃选选选好这个议长之后，然后再来维持。呃，這個意識的運作呢、啊、那其實在台灣的很多的評論員，包括呃许许多多的這些專業專家、呃、學者，還有媒體對大韩有不同的看法。呃，其實各種說法都有道理、啊啊、但是呃，我個人啊，他是我是以真正的台灣底層的角度來看呢、啊，韩。哦，韩国瑜市长他就是太贪了，他才坐上市长位置没有多久哈、哦，就在看总统的位置。其实我们在台湾的我们这些小老百姓都知道了，韩国瑜市长他生性好赌，很喜欢打麻将嘛。那么打麻将哈、哦，要赌本的，这你赢了就是赢了这这个总统的位置，天下。进入你手，但是你你这场麻将你打输了要怎么办？是要赔上市长的宝座，不是不用赌本的、啊，哦、呃，那么市长的宝座就是含的赌本，你选总统就是等于说你去打这个打麻将，呃，你打输了就是呃这个市长的宝座哈、哦、就就要输掉，市长的宝座就是含规的赌本，这个很难理解吗？這個非常難理解嘛，本來就是這個樣子啊，哦、呃，那這個是什麼？這個叫做愿赌服輸，愿赌服輸啦。哦、呃，那麼當初在初選的時候，呃，其實我自己我個人呢是在一個纺织厂工作嘛，啊、呃，我是呃担任这个厂长的這個職務。那我這個職務，我會接觸到很多的供應商，比如说我們要買原料啊、呃，买一些用品啊。呃买一些呃工具，我跟很多的这个供应商沟通，因为供应商来啊都要来我这里，我都跟他们聊聊说这次的总统大选呢，呃，你们大概要支持谁啊？以支持谁比较对台湾未来比较有好处？我总共问了13家，哦，对不起，我问了14家， 1 4家里面有一家是支持蔡英文的。另外13家，全部都是支持郭台铭的，这非常的清楚。就是在企业界啊、哦，在年轻人上面支持郭台铭的，真的非常的多了啊、哦。那在郭台铭啊、哦，呃的上面，呃，他在初选的时候，在就是在去年的七七月嘛，他有一段视频流出来，就是说、呃，就算大哥拜托你。啊、呃，拜托韩老弟，好好的待在高雄，不要造造成三杀的局面。呃，那时候我们都在想说，什么叫做三杀？呃，其实这三杀的呃局面呢、呃，第一杀就是总统没有选上嘛，哦、呃，还是民进党的。那么第二杀就是立法委员的呃席次啊、呃，也没有过半，而且也输了，啊、呃，这是第二杀嘛。那第三杀的话就是高雄市长。呃，的宝座被罢免嘛，呃，这是第三杀嘛，那真的到呃今天为止来看呢、啊，这三杀已经是造成了。呃，这个记得是在汉朝吧，啊，陈胜、李广的那个时候的，呃，有几个字啊，有几个几那个一个口诀啊，叫做呃足高强，广积粮，缓称王。哦，那这个哦是可以套用在韩国瑜身上。韩国瑜他在高雄就应该做这个事情，足高墙，广积粮，累积他的政绩，啊，他的治积，他的人人脉，啊，占尽了这个呃天时跟人和。当然地利的话，还要一段时间哈、哦，来来来这个呃累积的。呃、哦，那他在高雄好好的经营，然后在这一次的总统大选，为国民党来多呃呃这个就是说来呃多支持呃，这个这些候选人啊、呃，不管怎么样的话都不会惨败的啊、呃，以韩国瑜他的声望啊、呃、他的能量，他来帮助其他的人哈、呃，非常好的。那他一旦跳出来当做候选人。这等于是减分呢、啊，哦，他如果说不当候选人，他去帮忙，哦，那是大加分呢、啊，哦，那那是大加分，也为自己累积的呃很多的能量啊，所以像这些呃东西，我们都很清楚，哦、呃，我们都知道，因为我们经常跟这些小市民，呃，跟这些呃普通老百姓，跟他们接触，跟他们谈，他们谈的都是这一套，呃，你刚刚当选，你就要出来。哦，那你以前的对对高雄市民的承诺你怎么办？啊，呃，那那刚才我发的视频，他到最后不是有说，那还能怎么样？为了什么什么什么？啊、呃，所以，嗯、呃，我最后哈、哦，我个人还是要强调一点啊、呃，台湾，呃他是我们是逐渐往明确的方向走啊、呃、的这个民主呃制度。从高雄韩国瑜市长被罢免案当中，我们我们可以看到所谓的罢韩国家队的力道啊，它非常的深。从呃，从这个呃交通啦，呃，护卫部啦，呃，甚至于呃这个教育单位啦，呃中选会啦，啊，其他的呃这些单单位，哦、呃，都在协助罢韩。哦，因为照理讲，哈，说这个行政单位要保持中立的，哦，不能为了这个特定的事情呢。那即便如此，哪还需要这个肮脏的国家队来帮忙？他根本都不需要国家队来帮忙，老百姓自然会把他拉下来嘛。哦，所以在这次的罢免的过程当中，我们看到，哦，所谓的肮脏的国家队，哦，呃，在这边穿插。啊，来造成造就这个呃台湾呃地方自治呃的这个呃选举以来的第一次啊、呃、被罢免，就是韩国瑜被罢免啊呃,呃这个当然说这个肮脏的国家队啊，我们呃非常的不耻，对于这种呃光复高雄这个口号啊、呃，这个另外大韩团体啊、呃，他们也提出。呃，一个口号就是叫做“光复高雄”呢。那这个“光复高雄啊”啊的口号，竟然是过去所谓的烟水团队的气爆团队哦，庆富团队。这庆富呃团队哈、哦，庆富哦，他是呃带了100多亿的台币哦，说要做这个军舰啊，那结果就是贪污都污掉了哦，全部都都都没有了。呃、哦，那这个就是那时候陈局，呃，他那边所造成的，呃，这个这个呃，公益公家银行的亏亏损了，然后欠债欠了三三千多亿，呃，这这十几二十年来，那这些人啊，要、呃、又要回来说要夺回高雄，要光复高雄，再来染指糟蹋高雄，那这些人如果说还能让让他们当选。那我们也只能说，民主制度就是自作自受的制度。呃，我们一个人啊、呃，竟然会傻到说要选一个剥自己皮的人来当市长，来管理大家。哦、呃，那么这个集体智商啊，硬是被拉下来了。啊、呃，这个呃，非常的令人感到不不思呃，这个这个不可思议的。啊，既然台湾人呢、哦，有人会傻到这种程度啊？你说像我，我举简单的例子了啊，像像这个我们从事旅游业的观光行业的啊，这些这些呃从业人员，你明明知道，还这个这个呃，蔡英文上来了啊，那大陆会对出对台湾啊做出一些管控，包括入客不来啊，观光客。啊、哦，不来台湾等等啊，这些措施。那你身为一个观光行业的从业人员，你竟然也去投票支持蔡英文啊？然后让自己弄得自己没有工作，生活呃的费用啊没有着落了啊。然后你再怪怪老板，呵呵这这很奇怪的思维模式啊！啊，他去投票支持让他没有工作的人，打、啊、结果他去怪老板。呃、哦，说怎么不给他工作？那还还有一些啊、哦，是在工厂打工的人呢、啊。啊、哦，那他呃去投票给蔡英文啊、哦，那蔡因为蔡英文啊、哦，然后导致说呃他的一些工厂啊、哦、的工厂的呃一些一些呃业务的哦逐渐的缩减啊、哦，那么逐渐缩减之下他就没工作了啊。哦那诸如此類的啊，诸如此類的東西一直在發生，在台灣就一直在發生，包括那個计程車、出租車的司機也是一樣啊，无怨無悔的投給他一票啊，结果观光客不來了啊，包括那個大巴的司機，本來都是在载錄客的啊，生意很好，收入很多，那投票支持蔡英文，那結果自己沒有工作。呃，这这不知道怎么傻，大大陆人叫做傻逼的，那我我们台湾人是叫这种人叫做好呆，呃，那个好呆是呆到说、呃，那个去去,去选一个要把你头砍下来的人呢，呃，这个是要多傻逼多好呆的人才会去做的事情，那呃，当然我在想啊、哦，说我们没有悲观的。呃，没有这个呃悲观的权利的啊。如果说、哦、高雄人呃他聪明的话，他这次把韩国瑜罢罢免下来嘛，因为韩国瑜的确个人的争议性非常的大啊。那如果说高雄人呃在罢免韩国瑜之后的补选，他能够让民进党在高雄再大输一次。那高雄才是真正令人尊敬的民主圣地，这个也就是我们一直在期待的事情啊。就是说，你既然称为民主圣地，啊，你怎么可以，呃，在让过去让高雄又老又穷又落后，哦，然后，呃，一下雨啊就有五千个天坑，就道路上都是坑洞了，那个明显的就是偷工减料了。哦，然后那个呃下水道哦，呃这个污水下水从从来不清的，然后都是依居淤积淤积的，就是积在那个那个很多的垃圾的、啊、都积在那个下水道里面，水排不出去，一下雨的话到处淹水，哦到处都淹水，啊这只、就是以前的呃这些呃这个高雄市政府的人呢、啊，包括陈局的呃这些人嘛、啊。哦、呃，他们这些人说要来光光复高雄，你还要投给他，那你要怪谁？当然我，我我们期待了啊，我们是期待说，在高雄市民哦、呃，他在下一次的这个市长的补选，能、呃、能够做出正确的抉择啊、呃，来选出呃真正能够呃治理高雄，让高雄呃过着更好、更有明天、更有未来的一个市长。呃，这个以上啊、哦，我就报告到这里啊、哦。那呃，我回到刚开始的呃这个一段话，就是说我个人不是什么专家学者，呃，如果说我的观点跟各位有所不同哦，那那也不管如何了啊，就是我们都呃尊重，因为民主的话就是人民他自己的选择嘛，呃，那么我们尊重啊、呃、你的选择。呃，你要让自己过得更坏，我们也没意见啊，因为这个东西的话就是自作自受嘛。你选这个人让你过得更苦，那又何必？呃、啊，所以呃这次呃的罢免我们尊重，当然接下来的补选的结果我们也尊重。啊，我们也尊重，我们也希望说，呃，这个台湾不管在高雄啊，或者是任何一个地方啊，都能够，呃，呃，把这个落实的民主政治制度啊，而且还要有这个监督的，呃，这个体制啊，能够落实，啊，让少数的政客啊，少少数的江湖郎中没有办法在里面打混呃，那也请各位啊，这个能够。呃，多包容，多包含。哦，那也请大家不吝指教啊、哦。那谢谢大家啊、哦，谢谢。呃，首先回答呃呃，群伟的话啊，伟鸿啊，呃，国民党要叫谁出来参选、哦、有可能是朱立伦，但今天晚上新闻是朱立伦是不会出来参选的，因为呃，朱立伦不是跟高雄没有渊源、哦、如果说他去参选，又代表什么？如果是输的话。又又折损了一一一个战将啊！其实，呃，我我都一直觉得说哈，不应该国民党不应该这样子哈，再派那个刺客下去呢，因为他没有地缘关系，然后呃做了没多久，不管是选赢选输了，拍屁股就走人了，这个是非常不好。你宁愿输的话，应该要派一个在地的啊。那如果说。一個泱泱大党，中國國民党連一個在地的年輕人，或者是未來的呃一個呃储備的人選，都都沒有辦法提出來的話。那可見哈、哦、在這方面的人才培育也是非常的欠缺的，哦，非常的欠缺，哦，那當然說，呃到底由誰來啊参选比較適當啊？其實我也說不上來，因為在高雄在地的哈、哦、呃除了。以前的杨秋兴呢、啊？啊，杨秋兴，杨县长啊，啊，他当过县长啊。之外哈、啊，那其实呃，在国民党的呃里面，他们有说林国正啊，或者是邱毅啊，或者是呃这个黄一个姓黄的啊，那個、市议员，呃，还有一个黄昭顺啊，他选立委选输掉了。那这些人的话，我想。可能要跟民进党來選的話，可能都選不上了。当然，選举是這樣子的為到最後不會知道输赢的，没有辦法下結論的。呃，这个伟哥、啊、你所說的說嘲笑嘲笑這個光光呃这些從业人員、啊，哦投给蔡啊，这是不正當。其實啊，我一直在反思這個問題。啊、我,我一直在反思這個問題、啊。像這個年金改革。大家都知道嘛，年金改革，然后结果，呃，这个年金改革就是把，呃，那个本来可以领的多钱的人哈，啊、哦呃，他就是就领的少了，哦，这所谓年金改革就是让你领的少嘛，哦，这些人，啊、哦，那当然这些人的话都是过去都是，呃，国民党传统铁票，其实不尽然，啊、哦，也有些是支持民进党，那当然说你支持他，然后把你的钱变少。那这个你能承受，那我也没话讲，哦，就是你投给他，然后让自己的收入减少嘛，哦，那你甘愿愿意，大家都没话讲了啊、哦。那当然说老百姓也是有私心的、啊，我们都是人嘛，啊，都会为自己着想。那如果说我选的这个人对我以后啊个人以后怎么样的话，那我我我当然会有考虑啊。那如果说换一个角度哈、啊，你是为了国家啊，为了整个大环境。啊，整個，呃，整個台灣來想的話，你去支持他，然後犧牲個人，那你這個的高度，我就跟你尊尊尊敬，啊，因為你的高度夠了，啊，你已經，呃，這個準備犧牲小我完成大我哈、啊，那這個境界是非常高的，這個我就不能嘲笑也跟批評。了，啊，但是是這樣的嗎？事實上是這樣的嗎？呃，因為在台灣來講的話，我的。亲戚當中呢，呃，亲戚当中支持藍绿的比例、哦、大概是五十五比四十五的，就是說支持民進黨、呃、的亲戚大概占百分之五十五，那支持國民黨藍营的這邊呢，大概占百分之四十我自己的亲戚，我都大概估算過的、呃，估算过了。當然說在亲戚當中的話，講這個也是。呃，不太好的，因为各各有所所见嘛，啊，各有各有呃，他坚持的一个一个一个一个理念啊，当然我们也不好说，但我所说的哈、啊，就是为什么我说民主制度就是一个自作自受的制度啊？你去投票选了一个让你过得更差的人，那你还要怪谁？那是自己找的嘛，啊，自己选择的嘛，啊，其实我的意思是这样。呃，并不是说我要嘲笑某一个族群的人啊、呃，那这个都是跟那些所谓的族群啊、呃，或者是行业别的无关的。我只是打个比喻哦、呃。那像这些人，你去投给让自己更难过的人啊、呃，那是我们只能尊重啊、呃，我们只能尊重你。那至于你知知不知道说你投给那个人会让自己难过，你知不知道？这是另外一回事了啊。呃這是另外一回事、哦，他知道他去投，那你就牺牲小我完成大我嘛。那他不知道去投支持他，那是什么？<笑>那就是傻嘛，哦，那就是傻嘛，哦，那我們還能說什麼？所以我一再強調，就是有時候民主制度哈，就是自作自受啊的一個制度。呃、這個个珊珊小姐哈，我跟您報告，我在一月十号。我在自己的微信上面，我就发了，呃，这个自己的预测嘛。那一月十号了啊，我预测那一月十一号是投票嘛。一月十二我是预测蔡英文应该会赢，大概两百五十万左右啦。也就是说他的票哈、啊，呃，大概在呃这个呃七百五十万哦左右。那么韩国瑜的票哈、啊，大概是呃会到五百。500多万呢、啊，就是550十万左右吧啊。那结果，呃，这样子算起来的话啊，是输了300万票，哦、呃，所以我说我高估的，呃，这个韩国瑜，低估的蔡英文呢、啊呃。其实，呃，对大侠的这个问题啊，当然大侠写的非常多，我简单呃的说明呢、啊。其实政治人物像呃韩国瑜啊，他是非常可惜的。我们我那时候哈，我都一直透过管道啊，提供给他九个字：这个足高墙、广基梁、喘称网，一直在透过管道跟他递出这个九个字啊。这个九个字，如果说做到的话，他在未来不管是2024年或者是2028年，哦，韩国瑜再出来的话，他当选的机会哦，绝对非常的高。但是他现在急急忙忙哈要出头。哦，當然他出頭的話有很有好幾個、呃、面相啦。第一個哈、哦，他是自認為說是無敵了，哦、呃，就是說現在台灣的人氣王。那至於有沒有呃這個中國大陸的支持，我們先撇開不論，就是說以台灣的呃這裡面他自認為他是庶民的代表，哦、呃，那他呃出來的話胜选很高，而且呃各。這個阵营都在拱他，哦、要他出來。哦、所以他錯估的形式，誤、哦、判的形式的、哦，因為說实在，民進党那時候在高雄市跟他對决的時候，哦、因為韩國有很多、呃，這個事情民進党都掌握了，但陳其迈他本身他的父親，那時候當总統府秘書長的時候去韩國的济州島、哦、去赌博。然後也牵涉的一些牵连的一些案件，然後被法院審、呃、判，然後做完做完牢了，刚做完牢沒有多久出來了，所以他們在因為韩国瑜跟陳其迈是旧识、哦、他以他们两个已經認識了二二十幾年了，呃、二十幾年、呃、所以好像聽說了有私下約定說不不接對方的唱吧了。不要打這種個人的抹黑戰、啊。了、哦，所以看起來高雄是那時候高雄市長的選舉也、啊、是干干净净的選舉、哦，其實那個是已經說好了說不要去互接苍巴的，那麼當然說這個選舉是這樣的、啊、你要選贏的話，是結合天时地利人和吧？韩國於過去高雄的時候剛好是那時候、呃、下大雨、呃，所以路上坑坑巴巴的，呃、還有人是因為……呃这个路上坑巴哈、哦，去跌倒死亡的，哦，所以造闹了很多新闻呢，哦，那甚至于说高雄的负债，哦，呃，负债的这么多，那这些钱到底怎么去的？那还有那個氣爆案，那個氣爆案呢、哦，呃，社會各界捐捐献的好像是六指六十几几亿台幣呢，但是亂花、啊，哦，花到剩没有剩下沒有多少了，哦，那錢的話，那個账目一拿出來都是亂花。嗯所以光是律师费用的话，好像用了用了不知道多少亿、啊，呃、哦，用了很多钱呢啊、哦，在律师费费用的上面，而这其中的律师费用很有趣啊，我跟大家讲，不是说气爆案嘛，那个道路爆炸了，那有那个受灾户嘛，那受灾户的话哈、啊，你跟我和解，你跟我市政府和解，啊、哦，市政府和解，那呃。你跟我和解，我就跟你和解，我就拿钱给你们。那有一些住户他不愿意跟市政府和解，他告市政府啊。那市政府他就用这个善款，用这个人家捐献过来的善款，好、哦、用这个钱去请律师跟那个受灾户打官司。<笑>像这个内容的话，让呃大家知道之后，大家非常的气愤啊。呃，這個就是所謂的天时地利人和，剛好韩国瑜就是進來，呃，然後來操作呃这些內容，所以他能夠当选。呃，我是覺得非常可惜的啊、呃，因為韩国瑜那時候呃正在呃尖口上，也就是說他是人生的最最高峰了、呃。在那個時候，呃，你看出去馬，呃，这个东南东南亚新加坡，哦、呃，那個麥克風。哦。麥克風的震仗啊，多得讓人家吓死、呃、然後又到中國大陸，到厦門，深圳，呃，都受到高規格的待遇、呃、所以有時候會忘了自己是誰的，呃、然後一一回到台灣來、呃，又包括這些，呃，这个特定的電視媒體啊、哦，来吹捧，呃、還有那些韩粉，有一些韩粉他，他说说的五,五虎将啊，挺韩五虎将裡面都是在做生意的，呃做帽子、做衣服，呃，做这个、这个、这个挂挂挂条的，然后然后就积极的挺韩，因为挺韩韩出来参选的话，他们就有生意做，有钱赚了。所以这些的话，很多都是有一些私心的、啊。我们局外人呢、啊，我们在旁边看的话，都看得懂嘛。呃，那所以韩国瑜在呃这个氛围之下，呃，他他出来呃来参选，固然呢、啊。他是按照国民党出选制度来走的，固然是这样。但如果说中国国民党那时候能够，呃，像那个视频所讲的，能够能够带总的话，就应该要派人过去跟韩国瑜说一下：，你在这个高雄位置刚当选，呃，这个位置多么重要，好不容易二三十年国民党才才抢回来，你就不应该离开高雄，不应该留，呃，不应该离开这个位置，呃，呃其实。台灣在這一次的防疫的措施是非常嚴格你包括說，像像，呃，我們那個本土的不是有剛開始有一個是呃超級傳播者嘛，他那個老人家住院，他本身得了新冠肺炎，然後結果他傳了哦，傳給外勞哦、呃，啊，传给看護，傳給護士，傳給呃很多人，包括他的親朋好友，他的親朋好友又傳出去，所以這個哦。呃，在台湾这边就一个一个抓出来，你接触的对象有谁有谁，呃，那这些人的话列为可疑对象都要去筛检，啊、呃，那不仅筛检还要做隔离，啊、呃，都有要求。那境外的旅客进来台湾要隔离14天，隔离14天呢是台湾政府给你钱呢、啊，补天你一一天多少钱？那补天钱钱给你的。呃、哦，所以，所以在台湾这一波的疫情来讲的话，是公共，呃，这个卫生哈、哦，他做得好，而且我们老百姓的那个呃整个配合度也高了啊，这是呃比较成功的一个呃例子。像戴口罩，呃，戴口罩就好。说实在， 1 2月份哈、哦，呃，这个大陆那边已经有说，呃，有已经有传出那个病情了，在1月份在台湾已经买不到口罩了。我们过年期间哦，过年期间要买口罩都很难买的，大家都在买口罩，都要抢口罩，都在戴了，哦、所以台湾的这一方面的意识哦，的确是比较高的，因为经过那个、呃、之前的 SARS 嘛，啊、哦，经过那个2003年的那个 SARS，、哦、那个 SARS 在台湾也死了不少人，所以有这个经验，大家都会会害怕的哦。呃，侯伟所说的，就是说，呃，这个韩国瑜说了，就是呃呃，经过什么网军的无情的打压，这刚刚好而已啊，那开玩笑，这种东西的话是跟打仗，跟打仗是不分上下的，呢，是要死人的呢。呃，民进党或者是国民党或者是其他五党，你选举是拼输赢的呢。哦、呃，拼个人的生死的，那不开玩笑的。他为了要帮你弄下来的话，他什么东西他都能够讲呢。哦、呃。所以你只要身身上有任何的疙瘩，呃，或者是过去有一些把柄落在人家的手上，人家一定会借题发挥的嘛。哦、呃，这是在台湾选举以后一定一定的事情呢。你只要不出来，啊、呃。你一出来的话，你祖宗十八代过去干过什么事，情，人家都把你挖的清清楚楚的。像这些抹黑，如果说是呃造谣捏造的，你就去告嘛啊、哦。像我父亲跟母亲的老家哈、啊，是距离韩国瑜他岳家，就是说唐伟他太太哦、啊、的娘家哦、啊，是距离很近的，大概十来公里。哦，那韩这个韩国音乐家的李嘉芬，他们那一家人是什么样子的？我们都很清楚的，我们在地的人都很清楚，他们家是干什么的？哦，啊，所以，如果说你这些事情，那你还怕人家抹黑造谣？那人家说出来都是有的，都是有这个事情呢、啊。呃，那那怎么抹嘛？那本来就有的事情還，还怎么还抹黑你呢、啊？呃，所以，所以当然说，有的时候是过度的夸大渲染，那也就是说，他要为了要造成那个效果，所以没办法，你选举的话就是，你只要踏进来这个坑里面，你过去祖宗十八代的事情，人家都会帮你挖出来，除非你不要选举，呃，你不选举，在台湾玩政治就是这样子，呃，你威胁到他了，他就把你过去的事情呢都把你弄出来。總會想辦法弄出來啊。啊、呃，那過去有一些你交往的人對你不滿，啊、呃，或者是你亏待他了，而、呃、你要出來選举，那過去這些人的話，都會來捅你一刀的，啊、呃，你请相信我，這個就是這個民主政治在台灣就是這麼玩的啊，呃，这一、个、位朋友說、啊，哈，为了觀光哈、啊，不许開放呃这个国境哈、啊。呃，危害到台湾的安全呢、啊？这其实，呃，我不知道你是用什么样的角度来看啊。呃，现在的科技这么发达啊，台湾的上空不知道几颗卫星呢、啊，二四个小时在盯着呃这个台湾在看的啊。呃，所以这个广义的安全跟狭义的安全呃，我们要搞清楚呃，所谓的广义的安全呢、啊，就是呃所谓有形无形的嘛哦、呃，对台湾的威胁。呃、哦，狭义的安全，你可能是指狭义的安全。呃，一开放，呃，大陆呃的人进来之后，呃，对台湾的国土安全，呃，有了危害。那是什么样的危害呢？它是窃取了国家的什么机密？啊、呃，或是对或或是对台湾的军事设施、桥梁，呃，等等做了呃一个有系统的破坏，有没有？啊、呃，这是没有的嘛，哦、呃。那其实，呃，站在中立客观的角度来看呢、啊，我们老实讲呢、啊，不要再讲其他的，呃，那些呃比较有学问的东西，就是以现实面来讲，呃，台湾的经济跟大陆非常的近，啊、呃，那么，呃，大陆的呃这些就是有能力的人呢，就是说在过去，我现在我不知道，在过去这十年来，呃，有能力的人非常多。啊、哦，那麼他具備啊、哦、一定的人力，出國、观光，呃，旅遊，他是去消費的，去玩的，去拍照的，哦，那你你把這些人當作是洪水猛兽，哦，那日本啊、泰國啊、越南啊，對這些观光客都是大開欢迎之手，包括韓國。哦，那只有台灣在推，那你神經病啊！哦、你神經病呢、啊哦？他們都不用怕土共，哦、呃，韓國、日本都還、呃、去學普通話、呃、來歡迎入客。那台灣就是要把這些人拒絕，那都不是脑脑袋有問題嗎、呃？所以，所以的维汉台灣、呃、的安全的話，是看什麼角度呢？呃、你如果說是在、呃、這個个两岸的、呃、有這個共識的基礎之下來談。呃很多事情能够谈，那很多事情的话要有一个呃呃，这个是说要有一个政策啊，比如说两岸呃这个关系条例等等。那有这些条例，有这些规定啊办法，我们就按照我们谈的结果来执行啊。这样子的话，你说还有什么安全上的问题呢？我就搞不懂还有什么安全上的问题呢？就纯粹观光旅游的内容来看。有什么安全问题？你讲给我听。有什么安全问题？我看不懂。我可能是才疏学学浅，我看不懂。我不知道你看到哪一些是危害台湾安全。纯粹哦，纯粹就观光旅游的内容来讲哦。啊、哦，呃，这个其实理解的部分哈、啊，我跟你讲了、啊、一个生长在民主制度的体制的国家，呃，政府官员。啊，或者是呃，整个国家啊，他要为人民来服务啊。这个我们中国大陆这边经常在讲为人民服务嘛，要为人民服务，要为人民的生计来服务。好，台湾是一个岛国啊，它是以外销为主啊，外销为主的啊，因为才 2,300 万人嘛啊，你自给自足够那，但是有多余的部分。啊、哦，你要能够外销，再来就是靠观光旅游，那靠观光旅游，哦，没有错，那时候在呃陈水扁执政到马英九执政，好、哦，再到蔡英文执政，那个数字都看得到了。那也就是说，观光旅游占台湾的 GDP， 呃、哦，大概啊，我是看那些数字、哦、再再啊，在在看了，大概占 2% 左右吧。也就是说，可以从呃这些观光的收入哈，呃进到台湾大概一千多亿台币一年呢、啊，呃可以有一千多亿的，一千多亿的这个收入。这些钱的话是直接进到老百姓的口袋里面，因为去消费嘛，去买东西，啊、呃，然后吃饭啊、呃、等等，啊、呃、这些直接进到台湾的社会里面这些钱，那这些钱你要不要啊、呃？你要不要嘛？呃，就很简单嘛，这是老百姓身上的，用在老百姓身上，你要不要？呃，那你不要呃，那不要就算了、啊，不要就像跟现在一样啊，那大家就苦哈哈的，就这么简单嘛。那如果说是一个专制体制，像呃北韩呃朝鲜呢，呃,北呃,朝鮮、啊、呃那那个国家说停就行，说断就断了、啊、呃那个根本的不是以人民呃。的幸福福的福祉啊，做基础，啊、呃，那个根本的不管老百姓的，哪管你死活，但是你在台湾不行了、啊，你让老百姓难过，老百姓就不投票支持你嘛，那就是这么简单呢、啊，那还有什么好说的？啊、呃，因为我们手手上有票呢，如果说你让我难受的话，那我下次就不选你，呃，这个就是民主制度的好处嘛，那就这么简单呢、啊，哦、呃，那如果说你让我难受的话，那我就不投你，所以你要让我好过，啊，就这么简单。呃，那让我好过会危害到国家安全，呃，这个我就百思不得其解。我安分的在这边工作，纳税缴缴税，啊，养活家人、呃，好赚我应该赚的钱。那结果这个跟国家安全有相抵触，我我我不知道说在民主制度的国家里面会有这个内容啊。啊、呃，这个，呃，这个孟先生呢的的的的讲法让我大开眼界，啊、呃，让我大开眼界。既然人民的生活的这个生活呃有关的切身的问题会跟国家安全有相关，哦、呃，这个我大开眼界，哦、呃，可能我要跟多跟你学习呢，哦、呃，这个观点真的是不太一样了，这这个理解是这样子哈、哦。呃，小英并没有阻止大陆人过来啊，那是那是当然的，他们没有阻止啊，哦，那是因为啊、呃、大陆这边来进行管控嘛。那大陆这边为什么进行管控？呃，就是九二共识嘛，哦、呃，就是九二共识，就是这么简单。那你不认同这个，我就呃从这个部分哦来帮你缩线呃缩减。啊，所以为什么我说民主制度的地区啊不会做这种事情，啊不会去管这个事情呢？啊，那你管自己呃人民不能到哪一个地区去啊？这个是民主制度的国家不会去做这个事情呢。啊，我还要再强调吗？在民主制度的地区不会做这种事情。那因为非民主制度的地区的话，所有的东西都是他的工具、他的武器嘛。哦、呃，那人民要去哪里也是他的武器，那也是他的权利之一呢。哦、呃，当然说他为了国家需要，哦、呃，他希望人民不要去哪一个地区，哪一个地区，呃，这个我们都可以理解，呃，我们都可以理解。所以，所以谁到底是始终始呃始作俑者？哦、呃，这个大家都有道理啊，哦、呃，大家都有道理呢、啊，哦、呃，因为呃，台湾呃蔡英文的这个政府。民進党的黨纲很清楚嘛，就是台獨嘛。黨纲都很清楚的，第一條，你去翻開看看，就是台灣獨立嘛。台灣獨立建國，到現在都還沒有改，哦，到現在都還沒有改，呃，就是這樣子啊。那中國大陸呃，看到這樣的一個政党一個呃执政者上來。哦、呃，那到底要怎麼互動？當然這是呃大人的政治智慧啊，我們不想去議論。啊、哦，我們不想去評論、呃。但是就事實而言，啊、呃，以小老百姓的立場來看，你這個作為對我們有影響。哦、呃，那我我就可能要反對啊，我就可能要思考啊、呃，要思考說是不是我應該繼續支持你，或者是繼續支持你這個政党，你就要去思考這個問題的，因為這個跟你切身的關係有關係的嘛，呃，至於呃，名字写在水上的问题啊，说对台湾的未来有什么看法？呃，其实我不敢看太远啊，啊不敢看太远，因为台湾，呃，是一个多变的一个社会啊。过去马久执政的时候，呃，陈水扁下台，我们一直在讲说，可能民进党在二十年内哈、啊、都拿拿不回政权啊。结果蔡英文在八年之后就拿回来。那现在民进党呃，或者是台湾的一些舆论哈，又在讲说国民党哈，现在暴弱到这种程度，啊，可能20年之内哈都拿不回政权，这个都很难讲的，因为毕竟呃台湾的呃各县市的执政啊蓝营呢，就是国民党还有15个县市，啊那呃绿营民进党只剩下7个县市。呃，所以台湾未来会变得怎么样？没有人敢说的啊，因、呃、因为这个东西是没有绝对的哦、呃。当然，跟其他的地区，包括渔村那里的呃一个形式，或者是美国在十一月呃谁会呃上来当总统都有关系的啊、呃，因为台湾就是没有办法，就是处在这种呃各国的角力当中，呃变成一个棋子，呃很无奈啊、呃，所以。当世世界的局局势啊，在演变，在发展，也会影响到台湾，啊、呃，这是无可避免的，啊、呃，没有没有办法的，啊、呃，所以你要，呃，我这个才出学浅的人来评论说台湾的未来怎么样啊？我不敢评论的，啊、呃，就是说这个东西还要看，呃，整个世界的局势的演变呢、啊，包括啊，包括今年年底美国大选的结果。呃，其实孟先生哈、哦、一直在纠结纠结搞不清楚的、哦、台湾的舆情。我我跟您报告啊，台湾的新闻传媒啊是由一个叫做 NCC 的机构哦，在呃在管理的。啊、呃，就是说如果说这个新闻媒体啊或者是什么报道的，呃，这个太偏颇的。哦，或者是呃，有为呃某个呃政治团体啊，或者是某个国家呢，我们讲某个国家来宣传的话 ，NCC 会介入的。嗯，过去 NCC 的主任委员，就是 NCC 的主管呢 ，NCC 的老板呢的提名呢，在台湾的理解是，这个单位的主管呢是一定要立场超然，要中立客观的。他不能有政党的呃这个这个喜好或者是是是是这个倾向，不绝对不允许有的。马英九时代或者是说李登辉时代的啊、哦，国民党执政的时代，甚至于陈水扁执政的时代 ，NCC 的主管呢、哦、的提名呢、哦，大家都可以接受，因为的确是没有立场的啊、哦，没有什么立场，就是说他是。抱持着这个呃新闻的呃中立客观的一个立场啊来看每一个事件啊来看每一个事件，到了现在蔡英文执政，他提名这个 NCC 的这个主管，这明显的偏向民进党，明显的偏向绿色啊，那这,这种这这样的内容的话，我们我们怎么去接受？所以在台湾的传媒，台台湾的媒体新闻台打开起来，呃，从四十四十开始了啊、呃，四十开始， 4 9是一电视，啊、呃，五十年代， 5 1是东升， 5 2是中天，啊、呃，五十是呃这个三立， 5十四啊、呃，五是民视， 5 4是中呃三立， 5 5是 TVBS， 56是呃 TVBS 的那个 N 台。一共八九个电视台，这八九个新闻媒体啦，哦、呃，我们算九个啦，九个新闻媒体，这新闻台啦，呃，这个新闻台里面有一个中天，它是偏比,比较倾向呃中国大陆的，当然他还不敢说报、哦、的太太露骨。TVBS 它可以勉强算是比较中立客观的，因为它两边都会骂。国民党也骂，民进党也骂，其他的啊、哦，我说其他的七个全部都是绿色的，都偏偏向绿色，都不是叫做电新闻台啊，叫做传声筒，跟 T V 跟那个大陆的 C C T V 是一样的，都信党的呢。这七个都我们在看都是信党的，那都都没有没有什么话讲的。那至于报纸，报纸剩现在剩下三个报纸，大报。一個聯合報，一個中國時報。啊、一個是自由時報。啊、那麼、呃，自由時報是信黨的、啊，這個也不用講了，它的立,立場场是一看就知道是,是,是什麼的、啊，中國時報、啊、現在是旺旺集團、啊、旺中集團、啊、在，呃，这个、呃收購的、啊，所以它是比較亲中，啊但是有时候也是我们在看都是比较理性的啦。那联合报的话，它就是我我们在台湾在看的话，它就是一个中立客观的呃一个一个媒体。所以在台湾的新闻传媒，我们都很清楚呢。那你你说这个台湾新闻媒体为红色挣钱在宣传，我的老天爷，这<笑>这个要要笑笑死我呢！在台灣的媒體、啊，我從第四十九台一直可以说说到呃，这个第五十七台、五十八台，呃，这里面他們是到底是在平常在宣傳什麼？在播播报什麼我？我們都很清楚。那怎怎么会有说帮在宣傳宣传大陸的？宣傳大陆勉強就是五十二台呢？啊，五十二台因為它是旺中集團呃在管理的嘛，啊，那五十五台哦，它是 T V B S 啊。相對的比較中立客观啊，他會報平衡的報道中國大陸的事情、呃，那其他的你都不要想了，其他的都是在打都是在打大陸的呢、呃，哪有什麼為紅梅在宣傳呢
1: ？
0: 呃，最後再回答一下那個孟先生的哈、哦，这一國兩制啊、哦，一國兩制是你說的，我從來不會講一國兩制，因為我反對一國兩制。从我在微信里面的讲座，从2015年啊、呃， 20， 对不起， 2 0 1 4年我在微信讲座，我都一直强调，我就是两岸同属一中，一中各表，就这么简单。我们的九二共识就是讲的啊、呃，这个两岸同属一个中国，一中各表。一国两制是您说的，我不会说一国两制，我只会说一国两制。兩岸同屬一個國家，但是這個國家要有一個良好的制度，不是兩個制度。我一直堅持的這個理念：兩岸同屬一個中國，一個中國必須要一個好的制度，就是一國两制。那一國两制是什麼？什麼東西？我當然很清楚啊。那個鄧小平在改革開放的時候，針對香港的談話，就是這些內容嘛。哦、啊，这个、有什麼、啊？好？好談的，那說实在的哦，有一些話哈、哦，能聽的話，屁都能吃，屎都能吃的，哦，說粗俗一點，就是這樣子，哦，所以說归說啦、啊，人家签約的也签了，啊、哦，那說變變脸，說說說跟你呃這個這個呃蓋牌，說翻脸都就就就翻脸了，所以這個沒有什麼好講，一,一切哈、哦、都是以這個實力哈、哦、來做基礎。你說像台灣。呃、哦，要在国际上跟大陆哈、啊、比腕力秀 m a s 哦秀这个肌肉了，有没有这个实力啊？去去去去跟呃这个中国大陆哈、啊、来做冲突式的竞争，这有时候我们也很感叹啊，就是毕竟国际的呃这个呃这些国家哈、啊、都是超现实的啊，他跟。台湾做朋友，或者跟大陆做朋友，他跟谁，合作比较能够获得比较多的，一个好处，每一个国家他自己会盘算所以这个东西我们怪不得别人，因为这个是现实，所以叫做国际现实他不会因为，啊，你送了多少口罩给他，他就对你好，就跟你建交，绝对不会的。这个是是这是什么小东西啊？这是多少钱的事情啊、哦？所以所以我们在讲说，台湾跟中国大陆的竞争啊、哦，是应该是要在合作的基础上来竞争，而我们不是说一定要一国两两制，哦，这个我们是反对的。但是两岸同属一个中国，总是必然的嘛。哦，这这是总是必然的。那如果说两岸不是同一个中国，那台湾是是怎么来的？哦，而、啊、他们又在讲说、啊，台湾是什么？呃，雅尔达密约还是什么旧金山协议啦、哦、的？哦，说说的哦，就是说暂时啊给美国呃管的哦，然后又说是应该是要呃呃还给日本了什么的。呃、啊，当然台湾里面有一些人是这么说法的啊，这样的说法说这个台湾啊从来也不属于。中国大陆呢？那讲这个话的人，我都很喜欢跟他回答一句：“哎、呃，我们一起去台南那边看孔子庙好不好？”这个孔子庙是什么时候建的？不是清朝建的，是明朝建的呢？啊啊，明明朝怎么过来到这里啊？那郑成功是何许人呢、啊？哦、呃，在台南的这这个叫做郑成功庙是，是是供的是什么神呢、啊？呃、哦，那郑成功是哪里人呢、啊？而、啊、不是清朝的，是明朝的呢？而、啊、明朝的郑成功过来台湾来赶走荷兰人，呃、哦，荷兰是欧洲的那个荷兰呢、啊，不是大陆的荷兰呢、啊，哦，赶走了荷兰人，然后台湾这一块，呃、哦，就列为这个整个大中国的土地之一，呃、哦，所以今天，呃，在台湾我碰到这些人，我都很喜欢跟他们讲，这个台湾这些庙都是拜的是什么神呢、啊？呃、哦。三太子、妈祖、啊，拜了關公，哪一个不是从大陆来的？而且不是跟老蒋一起过来的，是清朝、明朝就一起过来的。啊、所以你今天在讲说台湾是不是属于的中国一部分？那是属于哪一国的一部分呢？是属于美国的还是属于日本的？所以这这种。地域观念、历史啊的一个欠缺、一个缺乏，当然说在现在的台湾年轻人身上很难找到，因为他的教科书里面哈都已经是去中国化了啊。但是现实是骗不了人的，你到那个庙去看一看嘛，哦，那个庙是什么时候建的嘛，哦，是怎么来的嘛，那都不是很简单吗？所以我一直在讲两岸同属一个中国，我是承认的，我也认为我是中国人。但是你那个一国两制，我反对啊！我是喜欢一国两制、啊，呃，一个国家有良好的制度来管理啊，呃，不要用指派的，不要什么精英的狗屁政治，那个都都都没有用的，哦、呃，那这个东西的话，我们在台湾大部分的人呢，呃，就是我们认同九二共识的人，都是这个这个差不多都是这个这个概念，哦、呃，一中各表的阶段是。只是暂时性的，我们需要的是一国良制，啊、呃，一个国家比较良好的制度。那么我们期待，啊、呃，不管是大陆或者是台湾这边，啊、呃，来能够做一个很良性的互动，哦、呃，就我们整个呃的未来哈、呃、来做讨论，啊、呃，因为台湾在讨论未来的时候如果说你离开中国大陆的话，是讨论不出什么未来的呢，啊、呃。各各各位，呃，这个专家学者们，啊、哦，我再跟你提一句，台湾的底层很清楚的告诉你，台湾离开了中国大陆没有未来。我怕你不清楚，我再告诉你一次，台湾离开中国大陆没有未来，这、就是台湾底层大家老百姓共同的心声。就这么简单
1: ，呃，看到刚才这位呃梁山，呃说的这句话啊，我先接着他这个话说两句，就是为什么中国有两种人，呃，一种呢对蓝营有蛮多的一个期待，因为中国人其实还是有蛮强的一种民族主,主义情绪的，呃，抱有这种民族主,主义情绪的人呢，他容易对，呃。对中国还有认同的蓝营会有一种亲切感，对于绿营的民进党这种去中国化的一些做法呢，他会呃有一种自然的抵触，呃、啊、这也不奇怪，呃然后呢有一些人呢是比较倾向于自由民主的啊，对于当局也是比较诟病的，那么这种情况下呢，他会呃更加情感上倾向于民进党多一些。呃，但是呢，我作为一个其实对台湾问题追踪和观察了蛮长时间的一个人呢，当然这两年我其实是接触的比较少一点了，因为精力会花在别的地方，但是我也有有会去看一些，呃，国内的一些呃学者或者一些爱好者对于台湾问题的一些观点。呃，我个人觉得，就是大家可能下的功夫其实不是特别多，就是没有长期的去，呃，追踪台湾的问题，对他们的一些细节并不一定非常了解，呃，更多的是出于我刚才说的一种情感上的东西去做一个认同的选择，呃，比方说，哦，那我就敌人的敌人，呃，敌人的敌人就是朋友，啊、呃，那我就会选择这个。呃，民进党啊，蔡英文。如果我对这个我的民族主义情绪比较重啊、呃，那我就比较容易选择蓝营。呃，这个都是起来有志的吧、呃？因为不是我的讲座，我就呃，我我老师我也不敢当啊，我就就是一个普通的网友，一个爱好者而已。我就直接单刀直入的去讲我刚才讲的几个问题，否则可能会讲的很长。呃。那个，我们要先回到，要想看清楚这一次韩国瑜为什么会被罢免，其实是应该回到2018年的那次选举，看看韩国瑜是怎么崛起的。那叶先生有讲到，韩国瑜呢，他其实是从北农后来出来以后，他曾经选过一次这个国民党的党主席。其实韩国瑜在我看来呢，他是有一些要呃改造国民党的这个情节在里面的，所以他去竞选这个国民党的党主席。呃，当时得票率不高，说明他在党内其实没有太多的支持度。后来呢，就是吴敦义确实安排他去了高雄。本来这个呢是一个牺牲党，那把这个呃韩国瑜安排在这个高雄，呃，就是去拼一拼，就是去带动一下子所谓的市议员的选举，而不是准备选上高雄市长的。其实当时的情况。呃，陈局在这个高雄的经营不错，口碑也不错，所以呢，呃，被认为是呃这个其实谁去选都是毫无希望的，选这个市长是毫无希望的，呃，因为这个陈局，但是呢，陈局把他高雄的班子很多都带到中央去了，呃，其实高雄当时是在市政方面是有一点空虚的，那么在这种情况下呢，韩国瑜是怎么崛起的？他是呃，刚一开始，他是在发大水的时候去视察，然后媒体有注意到他，这时候开始报道他。呃，中天电视台当时起了非常大的作用。我们现在不好去猜测啊。呃，作为曾经被称为红媒的中天，到底有没有其他的什么势力的参与？呃，据我的台湾媒体资深媒体朋友。呃，透露的消息，那是说，呃，主要还是呃蔡衍明自己的选择，就中天老板他自己觉得这是一个还不错的生意，他就去做了这个事情。实际上就是说，呃，中天电视台当时被认为基本上就是韩国瑜电视台，这样一来呢，实际上导致了韩国瑜的曝光量非常高。呃，他曝光量高了以后呢，其实他呃很长时间没有从政，所带来的一些问题就出来了。比方说他会很多的失言，他会有一些讲话，呃，有点口吃了。那这种东西到底是好还是坏，能不能被原谅？呃，我们要讲背后一个事情。那么是什么呢？就是说，如果你认为，呃，韩国语是有用的，那你就会觉得他犯的这些，呃，口误啊，这些小错误啊，或者干什么，都是真性情。如果你讨厌他，你认为他是没有用的，你就觉得他是个草包，非常无能。所以在那个时候出了一个什么状况呢？就韩国瑜成功的把这个，呃，这场选战啊带带到了另外一个方向，它不是一个蓝绿对决，而变成了一个所谓的精英和庶民的对对决，或者叫既得利益者和庶民的对决。也就是说，民进党在高雄把握把握了太多的资源，进行了太多的分配，而忽视了庶民的利益。那么这个时候有一个大的背景，这个大的背景就是蔡英文当时其实民调是非常低的，就是满意度也很低。蔡英文的满意度低，当时有一个很大的原因，呃，有经济上的原因，当然也有些内政上做的不太好的原因，或者说至少被认为做的不太好的原因。这个我其实在有些文章里已经。列举了很多，我这里就只是一个补充，我就不讲太多了。那么这个时候呢，韩国瑜他其实最能打动高雄市很多原来支持绿营的人，反过来支持他的原因是一个经济诉求，就是高雄发大财。那这个在这个前提下，大家会被他打动的地方在哪里呢？就是说，韩国瑜可能会给大家带来一点希望啊。如果为什么不能换人来做一做呢？他就说，啊、呃，民进党又不是就是好像高雄人的爸爸，啊，就是原话怎么说我也记不太清楚了，但是就是说这个意思嘛。所以呢，他实际上他是通过一个经济诉求，就换句话说，我有一个我我是有可能给你们这些基层的高雄的民众啊，无论是农民还是其他人。带来更多的工作机会，更多的赚钱机会。他虽然叫了“高雄发大财”，但是他实际上是指的他有可能带领高雄的人普遍的比现在的状况有所改善。总体来讲，称作“高雄发大财”。那么他的方案是什么呢？其实大家都很明白，就是他这个人进得来，钱出得去。呃，不不不，货出得去，人进得来。这个人进得来，哪里来的人？其实指的是主要指的陆客，虽然他会加以掩饰，还有一个就是货进来了，呃，货出的去，啊、呃，主要的方向应该也是大陆，就是说在意识形态本身还蛮强烈的这个地方，呃，很多庶民都接受了韩国瑜给的这个希望。至于说韩国瑜说的什么，呃，挖石油啊，到到这个叫什么太平岛挖石油啊，造爱情摩天轮呐、啊，或者干什么？呃，可行不可行这件事情，其实对大家来说都不重要。也就是说，大家实际上变相的在当时找到了一个支持他的理由。而民进党当时去猛烈的打他的时候，实际上打的方向是不对的。而且后来发现，越打他越红，因为你打他的誓言，打他说从270万人变成500万人，十年以后这个账算的不对，这些东西根本就不是那些要转而支持他的人在乎的东西。在乎的东西是什么呢？其实当时是一个隐藏的路线之争。那这个路线之争是什么？就是说，蔡英文这种跟大陆之间的这种比较冷漠的或者不能够打破僵局的这种关系，是正确的还是错误的？当时大家可能普遍的认为说，我们好像还是应该跟大陆缓和一点。我们愿意赚一些入客的钱，我们愿意把一些货买到大陆。换句话说，你在维护这个台湾的这个主权的前提下，你的维持现状是要真的维持现状，就是换句话说，还是能够给民生要带来一些好处。这是当时还比较普遍的一种呃浅尝的一种观点。那么在这种情况下，实际上韩国鱼他会。利用了这一点，就打动了非常多的人心。我说了，他最后他形成了在高雄形成了一个把蓝绿对决打成了一个庶民和精英之间的对决。这样一来呢，他很顺利的赢得了这个选举，而且他不光是他一个人，他带动了国民党整个赢下15个县市，这是当时的一个所谓的韩韩国瑜的旋风。那么接着出。接着出了什么问题呢？接着出了一个什么问题呢？接着出了一个问题，就是蔡英文遇到了一个机会，在什么时候呢？在去年，在去年应该是去年的元旦，呃、啊，这个蔡英文遇到了一个呃，捡到了一个机会。呃，大家知道元元月1号，蔡英文发表了一个元旦讲话，结果是我如果没记错，应该是元月2号，哎，我们这边对此做了一个呃，领导人对此做了一个回应，这个回应里面有一些话就加进去了，我这里不都讲了，讲了以后有可能会被封群，也可能会有一些其他的东西，我就不讲太多了。嗯，关心这个台湾政治的人都会知道元月2号那个讲话。那么这些东西加进去了以后呢，实际上当时蔡英文又发表了一个回呛的讲话，那这件事情其实给蔡英文加分了很多。当时呢，就是说蔡英文的民调有所起色。在那个之前，其实蔡英文当时呃在韩国与这个韩玄峰造成的这个整个的这个呃，加上大家对蔡英文不满的这个总体的局势下，其实蔡英文当时很多的时候的民调都不到百分之二十。所以当时柯文哲是蠢蠢欲动的，柯文哲想的事情是，他跟蔡英文之间的选票是高度重合的，对吧？他如果要假设说蔡英文的民调这么低，那这些票是要留给，是非常有可能是会留给这个叫谁，留给这个柯文哲的。所以柯文哲准备到他手里去抢票的，所以柯文哲当时参选的想法和意味是非常浓的，对吧？但是呢，他要。还蛮聪明的，他要觉得等到六月份再决定，因为他要等到最后一刻再决定，他要观察一下局势。结果呢，蔡英文当时，呃，应该说啊，韩国瑜当时要去选这个东西的时候，韩国瑜自己认为自己是非常有把握赢的，他的支持者也是这么认为的。其实当时已经埋下了一些隐患，但是呢，当然大家都知道了，后来发生了那个，对吧？这个。呃，深圳南边的那个事情，发生了这个事情以后呢，呃，这个民调就发生了很大的逆转，呃，这才是关键，其他的那些什么失言与否都不是很重要。呃，六月初的时候，因为我这里做过统计，在六月初之前，所有的民调对比式的民调，呃，都是这个韩国瑜要赢蔡英文很多。从六月六号还是几号，我记不太清楚了。那么这个时候开始，双方各有输赢。那么这个时间持续到什么时候呢？持续到了八月初。到了八月初以后，韩国瑜就没有一份民调在赢国才英文，而且差距越,越来越拉越大。从这两个时间点，大家应该很容易看出，这不是选举本身的问题，对吧？这就是使得台湾整个民意。啊，逆转的一个很重要的原因，其实我们不用讳言，就是深圳难造成的一个影响。那么这个影响使使不光使得就是说支持蔡英文的人他会怎么想，就很多原来中间的人或者甚至反对蔡英文，但是比较偏中间的人他会这样想这个问题，就是说蔡蔡英文的时代或者在蔡英文的之下。我们确实在经济上或者在民生上付出了一些代价，但是这些代价，我们是不是错怪了蔡英文？就是我们原来是把这个责任是怪在他头上，现在我们是不是错怪了他？为什么呢？因为他所选择的这个路，看起来现在看起来可能是对台湾最有利的路。那既然这样，那么原来所付出的那些代价就是必然的代价。也就是说，他在。选择了一条现在看起来正确的路的前提下，呃，给台湾也带来了最小的损害，就是说他已经把这个损损害控制到一个最小的程度，也没有走得很激进，走的也比较稳妥。就是换句话说，在一月份之前怎么看怎么不顺眼的蔡英文，现在看起来好像很顺眼。啊，我觉得这是一个中间选民的一个民意的一个调整。那么后来为什么很有看起来很多蓝硬的人，他们其实对韩国瑜是很有信心的，他们觉得这个韩国瑜他是有很有爆发力的一个人，所以他觉得最后会出大招。<笑>我我有蓝硬的朋友一直在给我讲，就是说这个放心吧，最后最后一点时间他会出大招的。啊呃,呃，这个王浅秋讲过的。但是我我我当时就不太信这个东西，我就跟他们讲，我说这里面有一个很大的问题，就是原来你充分的去支持韩国瑜的理由没有了，就是说在高雄选举的时候，因为什么事都还没做，这是第一；第二个呢，当时大家愿意去跟大陆去搞一些跟中央不同调的私下的沟通。比方说，韩国鱼如果能够跟大陆单独的达成一些呃默契啊、协议啊，啊导致这些一些陆客团专门去蓝营在的现实，并且把一些水果比较好的价钱卖给大陆，那这件事情可能对当地民生会有一些影响，而且大家很乐意。但是等到这些事情一件一件发生了以后呢，大家不再这么想了。或者也不好意思再说出口了，也就是说，原来还能够打擂台，或者说更占优势的去支持韩国瑜的声音，已经没有任何立足点了。那么，请问，就是说，韩国瑜他在其实，在国民党内也没有太多的资源。那么，他如果不能够跟中国的方面有私下里去呃协调啊，或者说这样的机会，那请问他如何？带领台湾拼经济，他有什么除了跟大陆去呃做一些这方面的事情以外的途径能够把这个事情解决的？大家看不到嘛。所以呢，他在选举中就后来就无力回天嘛，就是这个局势的逆转以后无力回天。尽管他在选举中为了救自己也说了这个问题，就是说。啊，我们绝对不要一国两制，说了一些狠话啊，可以要，除非从我的身体上踏过去。但是你要知道，你最大的意义其实就是在别在一些人的眼里，最大的意义就是一个去跟中共去沟通的一个，跳过中央去跟中共去，或者说代表中央去跟中共去沟通的一个桥梁。如果你还是你都跟他闹僵了。那么你存在的意义是什么呢？你在哪方面还有资源？你在哪方面能够实现你想说的事情呢？就是你那些政策跳票是没关系的，什么什么什么什么挖石油啊、摩天轮呐、啊、什么乱七八糟这些东西跳票其实是没有关系。的。但是你核心的部分怎么兑现呢？所以说在大选输了以后，对吧？他们其实开始发动这个罢寒，这里面包含了三个意味啊。啊，最最基基本的一个意味就是韩国瑜没有用了，因为韩国瑜不断的跟大家道歉说啊，我不该去选啊，什么这个事情其实不是最关键的，因为其实闹跑的市长是很多的，不是他一个，对吧？很多人都做不到职位就会去那个，然后像。呃，柯文哲其实差一点也准备就选了，他第二个任期实际上跟他跟韩国瑜是一样的，也没做多久。如果他去选了，也未必有那么多人去诟病。但是关键是，你怎么带领高雄发大财的这条路现在已经完全被堵死了。也就是说，即使有人呃还想支持你，也没有什么理由大声的说出来了。然后呢？有很多本来对你寄予希望的，原来是绿营的基本盘的一些庶民、一些基层的人，也认为你在说大话。其实不是在说大话，就是说你原来最核心的承诺已经没有可能实现了，就 over 了，结束了，对吧？那么接着呢，所以我说为什么寒流会消失啊？就是说。没有再为他去辩护或者说话或者创造机会或者创造希望的任何的点了，对吧？就大家就说不出话来了，心里再不爽也没有办法替他辩护了。这也不是，甚至某个程度上都不是他的责任，对吧？那可能就是这个大大环境就造成了这样一个结果。呃，第二个问题呢，就是这样的，就是对于高雄市的这些人来说，原来当然是反对他的人。包括一些呃那个，这就先放一放，我们放到第三点再讲。第二点呢，就是原来有一部分支持他的这些人，对吧？也有一些就是我说一些地方势力原来呃有点转头，他这里，是原来在民进党的体系里的分配感觉不满意的人，有一部分跳槽转而支持韩国瑜，现在呢也会变成一个很积极的去罢韩的一个动力。为什么呢？因为当外部的这个就是输入型的这个呃利益没有了，那么其实因为在台湾的这个现有的制度里，中央还是掌握了很多地方资源的分配的。那么这个时候，民进党看起来会比较长期的执政，所以这些呃地方有一定势力的人呢，他会还是会重新用一种比较坚决的方式，其实还是要跟。能够长期执政的民进党还是要交一个投名状的，就是说他要跟啊，比方说像一些呃立委啊啊一些这个呃这个整个的这个体系啊，他还是要去做一些输诚的，以便使得将来在利益分配上还是获得一些利益。那对于那些原来就反对韩国语的人，尤其是一些年轻人，为什么有如此大的动力？花费两天的时间，从呃北边再坐上高铁，再赶回到高雄去投这一票呢？呃，这也有点原因啊。这个我特地在文章里没写，我我认为如果我写了以后，可能这个文章就发不出来了，或者就被封掉了。呃，其实说白了就是一种示威，是相对岸的一种示威。所以啊，我觉得就是说我们看待这个问题，刚才我其实大致的把几个问题都做了一个解答。呃，做了一个我的个人的见解。那这个这个就是一些细节的问题，其实我们可以把它抽开来看，就是说那些呃那些细节的问题其实不是特别重要。但是呢，你宏观的看，其实主要就是这样一条主线，对吧？呃，韩国瑜呃因为某种希望啊被大家选上了呃，然后呢呃因为两岸关系的恶化，导致了蔡英文。被很多人有一种补偿心理，觉得错怪了蔡英文啊，从而去支持蔡英文。然后呢，对韩国瑜现在的一个罢免呢，呃，很大程度上是对岸，像对岸一个潜在的一个示威我大概就讲这些吧。